0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para mahasiswa sekalian bertemu kembali dengan podcast Mata kuliah Fikih di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita uh, masih berkaitan dengan sejarah fikih ya, atau pasapak atau pasapasa fikih -pasa ya uh, nah di, di uh, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari uh, bagaimana fikih pada uh, masa awal ya atau masa uh, apa namanya kemunculannya ya atau fase imam-imam mazhab ya. dimana ciri utama dari fase sebelumnya itu adalah uh, banyak ulama-ulama atau uh, fukoh-fukoh yang muncul yang uh, mempunyai kemandirian dalam uh, memberikan fatwa ataupun mengeluarkan pendapat-pendapatnya dalam fikir, ya yang uh, uh, mereka itu tidak terikat satu sama lain ya bisa antara pendapat satu dengan yang lainnya berbeda bisa juga sama nah ini dinamakan fase kemasan uh, karena memang uh, perlu disampaikan juga bahwa memang situasi uh, politik pada saat itu memang mendukung ya, dimana pada fase sebelumnya yaitu ya, dari uh, akhir abad ke-2 sampai dengan pertengahan abad ke-4 itu ya itu memang situasi politik sedang baik ya, tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi apa namanya kekisruhan ya. Sehingga kemudian secara keilmuan ataupun uh, suasana ilmiah apa namanya uh, membantu ulama untuk mengembangkan keilmuan mereka. Nah, selanjutnya kita akan uh, lanjutkan ya. Uh, ini adalah fase kelima ya. Pasal kelima ini kita sebut sebagai pasal kodifikasi dan taklid mazhab. Jadi kita bagi menjadi dua ya, e, yaitu pasal kodifikasi dan taklit taklid mazhab ya. Nah perlu bapak jelaskan dulu ya bahwa e, di pasal sebelumnya e, fikih itu sebetulnya belum apa ya belum menjadi pandangan-pandangan uh, ulama seperti pandangan Imam Abu Hanifah, uh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu belum menjadi uh, sebuah aliran ya dalam fikih, uh, belum menjadi sebuah mazhab ya. Uh, para imam ini ya hanya meletakkan uh, apa yang disebut dengan usul ya, usulul mazhab. Usul mazhab ini adalah Pokok-pokok ya Ataupun dasar-dasar dalam Para imam-imam ini me Mengeluarkan pendapat-pendapat fikihnya Nah di pasal selanjutnya Atau disebut dengan kodifikasi ya Ataupun pembukuan fikih itu Inilah yang kemudian e Melengkapi ya, Bangunan dari fikih itu sendiri ya. Jadi kalau kita umpamakan Ketika kemunculan imam-imam e, tadi, ya, imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad, itu mereka e, baru membangun pondasi, ya, atau baru membangun tiang, ya. Nah, ini kan belum menjadi bangunan, ya. Nah, ketika kemudian para imam-imam ini memiliki murid, ya, memiliki murid-murid yang e, mencatat. Pendapat-pendapat imam mereka ya Atau pendapat-pendapat guru mereka Yang kemudian uh, Tersusun ya Tersusun kemudian Apa namanya dibukukan Dan inilah yang kemudian menjadi uh, Mazhab fikih Nah ya Jadi uh, pandangan Imam Abu Hanifa Kita contohkan satu misalnya Imam Abu Hanifa itu tidak menulis Pandangan-pandangan fikih beliau ya tapi muridnya lah yang kemudian mencatat pandangan-pandangan itu. Di antara muridnya yang paling berjasa adalah uh, Al Imam Muhammad uh, Hasan ash Bani ya, yang uh, yang kemudian menulis uh, ada beberapa buku ya, yang meng mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Mazhab. Lalu kemudian murid-murid dari Imam Muhammad Hasan Ash-Shaybani ini kemudian uh, mencoba merangkum ya. Jadi ada, dari beberapa buku tadi itu mereka merasakan atau menemukan kesulitan untuk uh, apa ya uh, dengan mudah ya menemukan pendapat-pendapat Imam Asyam maka kemudian dikumpulkanlah atau di, di apa naik, dirangkum ya menjadi satu kitab uh, misalnya dikarang oleh uh, ada kitab namanya Al Kafi lalu kemudian seterusnya muncul-muncul uh, apa uh, murid-murid uh, ya murid-murid uh, yang setelah uh, apa namanya generasi mereka ini kemudian menjelaskan ya memberikan catatannya uh, kemudian merangkum lagi nah inilah yang kemudian disebut sebagai kodifikasi pikir Nah jadi pada fase yang kelima ini pas kita sebut sebagai fase kodifikasi dan taklid mazhab nah, fase ini adalah dimulai dari pertengahan abad keempat ya pada Hijriyah sampai dengan pengakhiran abad ke-13. Sebetulnya ini kita kita bagi menjadi dua ya, karena ini cukup panjang. Pas jadi kita bagi menjadi dua. Pasal pertama itu adalah pasah uh, dimulai dari abad ke-4 sampai dengan kejatuhan kota Baghdad ya. Jadi kejatuhan kota Baghdad itu artinya kejatuhan daulah Abbasiyah. Kemudian pasal kedua adalah kejatuhan Baghdad sampai dengan akhir abad 13. Nah memang kita ketika membicarakan fikih ini tidak bisa lepas dari situasi politik di mana ulama hidup pada saat itu ya. Karena situasi politik ini memang menentukan bagaimana suasana ilmiah ya pada saat itu. Ketika suasana apa namanya umat Islam itu sedang damai, sedang tidak banyak terjadi peperangan, sedang apa namanya uh, tidak terjadi pemberontakan di sana sini itu ulama memang bisa lebih fokus untuk mengembangkan keilmuan mereka uh, jadi fase kelima ini ya uh, kita, ini bapak jelaskan dulu yang bagian pertama ya yaitu dari abad keempat sampai dengan kejatuhan Baghdad ya yaitu pada tahun 650-an ya uh, kondisi politik pada saat itu ya uh, negara-negara apa namanya negeri-negeri Islam itu apa namanya, terbagi menjadi wilayah-wilayah kecil ya. Ada Daulah Samania, ada Daulah Umayyah di Andalus ada Daulah Fatimiyah di Afrika Selatan, ada Syiah Zaidiyah di Yaman, ada Bani Buwaih ya. Walaupun eh, pada saat itu masih <tuh> eh, pemerintah itu ya apa namanya? secara secara apa ya? secara atau secara pengakuan Itu mas, semuanya masih Berada di bawah dinasti Abbasiyah Atau Daulah Abbasiyah ya. Jadi Ibaratnya negara serikat ya Jadi pada saat itu Baghdad itu adalah ibukotanya dengan negara uh, Daulah Abbasiyah Kemudian di bawah Abbasiyah ini Di setiap wilayah-wilayah itu ada Negeri-negeri uh, ya ada Samania kita sebutkan tadi Ada Daulah Umayyah di Andalus ya Umayyah ini kita kita kalau kita kembali ke apa namanya, pembahasan sebelumnya itu ini adalah apa namanya kelanjutan dari ekspansi dari dinasti Umayyah. Jadi ada beberapa gubernur yang ditugaskan di sana, kemudian mereka mendirikan dinasti atau daulah juga di sana. Nah jadi seperti itu kondisinya, ya. Jadi, terjadi apa namanya? Uh, uh, apa wilayah-wilayah negara-negara -wilayah, uh, uh, negeri Islam itu terjadi kepada menjadi wilayah-wilayah kecil? ya. Jadi, ada banyak wilayah, ya. Kemudian, terjadi juga persaingan antara daulah Fatimiyah dan Bani Abbas, ya, terutama ketika di, uh, daulah Fatimiyah ini menjadi kuat dan menguasai Syam. Syam ini. Kalau sekarang Syria ya dan juga Mesir ya. Kemudian dinasti Fatimiyah kemudian me mengirimkan utusan ke seluruh wilayah Muslim untuk bersatu dengan mereka. Sementara itu gerakan ini dilawan oleh Bani Abbasiyah dengan melakukan gerakan kampanye ya, bahwa Daulah Fatimiyah ini adalah pembohong ya yang e mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada ada persaingan di situ. Kemudian di timur juga terjadi, apa namanya, muncul Daulah Saljuk, ya. Kemudian di Mesir muncul Daulah Ayubiyah, ya. Kemudianlah e, so, e, situasi seperti ini kemudian kekacauan, ya, ataupun ketidakstabilan ini kemudian ditutup ataupun e, memuncak ketika dunia Islam, ya, mengalami tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu serangan tentara tatar, ya yang dikomandei oleh Holako yang berhasil membunuh Sultan Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah. Nah, serangan ini menyebabkan jutaan kaum muslim terbunuh dan negara-negara Islam mengalami kerusakan dan kehancuran. Lalu kemudian yang berlaku ya ataupun yang berkuasa adalah orang-orang Mongol ya. ya. Jadi dikisahkan apa namanya? Uh, bagaimana kejatuhan kota Baghdad itu dikatakan bahwa kitab-kitab dibakar, ulama-ulama dibunuh, ya sampai uh, digambarkan kitab-kitab itu apa namanya banjir, ya, dibanjiri oleh darah-darah. Ini apa namanya situasi politiknya pada saat itu, ya. Nah, situasi ini tentu mempunyai pengaruh yang besar, ya, terhadap kemajuan, ya, ataupun kondisi. Uh, Keilmiahan terutama dalam bidang fikih nah, Maka bisa kita katakan bahwa Di fase ini e, Karena situasinya seperti itu memang apa, Tidak muncul imam-imam yang e, Mempunyai kapabilitas melakukan Kemampuan melakukan ijtihad ya, Secara individu nah, Jadi Ulama-ulama e, atau faraf Koha pada fase ini cenderung Cenderung dalam Atau cenderung kepada mengembangkan mazhab ya. Jadi ulama-ulama yang ada ini Mereka uh, lebih Mengembangkan mazhab yang sudah uh, Mereka apa ya, uh, Mereka ikuti ya, Jadi Misalnya ulama-ulama dalam mazhab syafi'i Mereka kemudian uh, Tidak uh, memilih Untuk uh, berusaha Keluar dari mazhab Tapi tetap dalam apa, yang terikat dengan masa mazhab, mazhab yang mereka ikuti nah, jadi faktor-faktor inilah ya yang apa namanya yang menggambarkan bagaimana kondisi fikih pada saat itu kemudian di fase ini ya kita bisa katakan bahwa fase ini adalah awal dari taklit ya awal dari taklit taklit itu maksudnya adalah taklit itu mengikuti ya secara secara sederhana mengikuti taklid itu adalah misalnya kita ini taklid ya. Kita taklid kepada mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi lawan dari taklid itu adalah ijtihad ya. Jadi kalau kita uh, orang yang belum mampu melakukan ijtihad, belum mampu mengeluarkan hukum, produk hukum dari teks-teks teks-teks uh, ya, Al-Qur'an dan juga hadis berarti kita itu adalah mukallid taklid. Nah, apa yang kemudian menyebabkan taklit pada fase ini? Di fase ini, ulama lebih memilih taklit kepada imam-imam mazhab mereka. ya Jadi, uh, walaupun sebetulnya imam-imam uh, sebelum mereka itu sudah mengatakan agar jangan taklit, ya, memang para imam itu memiliki murid-murid, ya, memiliki murid-murid, tapi para imam ini um, memberikan pesan kepada muridnya untuk tidak. Tidak apa tidak taklit ya Tidak mengikuti pendapat Tidak terikat ya dengan pendapat mereka Jadi tetap mereka mempunyai hak untuk melakukan istihad Walaupun kemudian istihad itu berbeda dengan uh, guru ya Ataupun imam mereka Contohnya imam syafi'i itu mengatakan Perumpamaan orang yang menuntut ilmu tanpa dalil Seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari Dia membawa seikat kayu bakar yang di dalamnya ada seekor ular yang mematuknya tanpa dia sadari. jadi imam syaikh itu mengatakan mengumpamakan ya orang yang apa ya orang yang menuntut ilmu uh, tapi dia tidak mencoba uh, membekali dia dengan kemampuannya kemampuan uh, apa namanya istihat ya itu seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari setelah dia kumpulkan dia dia bawa kayu tadi dia tidak tahu di dalam kayu itu ada ular jadi, seperti itulah orang-orang yang menerima ilmu tanpa dia memahami dalil. Kata Imam Syafi'i, itu sangat bahaya. Kemudian, Imam Abu Yusuf, ya, Imam Abu Yusuf ini adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, itu mengatakan, "Tidak boleh." Beliau mengatakan, "Tidak boleh seseorang mengambil pendapat kami tanpa ia mengetahui dari mana dalil sumber pendapat kami." Jadi, jelas ya, imam-imam terdahulu itu mengatakan bahwa memahami dalil itu sangat penting. artinya apa? artinya prinsipnya tidak boleh kita itu mau kecuali memang kita tidak mampu untuk uh, memahami dalil seperti itu. maka di fase ini sebetulnya ya ada banyak sekali ulama-ulama Islam, para fukaha yang mempunyai kapabilitas beristihat seperti uh, Abul Hasan Al Qurashi dari Mazhab Hanafi. kemudian dari Mazhab Syafi ada Abu Bakar Al Razi ada Imam Al-Jassas, ada Ibnu Rush dari mazhab Maliki. Kemudian ada Al-Imam Al-Juwaini, ada Al-Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Yang sebetulnya mereka ini secara kemampuan ya mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad fardiyah, ijtihad secara individu. Tapi uh, kondisi ataupun situasi pada saat itu memang ulama itu cenderung untuk terikat dengan mazhab Ya, terikat dengan mazhab-mazhab tertentu Nah seperti itu kondisinya Nah apa kemudian yang menjadi faktor ya Atau yang mendorong kecenderungan ulama kepada taklid? Yang pertama adalah kodifikasi mazhab Kemudian yang kedua adalah panas panatisme mazhab Kemudian yang keempat adalah jabatan hakim agung Dan yang keempat adalah ditutupnya pintu istihad nah, Bapak akan coba jelaskan empat faktor ini secara ringkas ya Pertama itu kodifikasi mazhab Maksudnya adalah pengumpulan pendapat imam mazhab ya Jadi pendapat-pendapat imam syafi'i itu dikumpulkan oleh muridnya Misalnya yang bernama Al-Muzani Lalu ada juga imam uh, muridnya yang bernama Al-Buwaiti Nah dari kitab, dari yang ditulis mereka ini Kemudian direspon oleh generasi setelah mereka Dengan memberikan catatan ataupun penjelasan Ya Ya, kemudian dari catatan ini kemudian murid-murid uh, dari apa namanya dari mereka tadi kemudian uh, merangkum ya atau melakukan mukhtasar meringkas ya kemudian dari mukhtasar ini kemudian diberikan lagi syarah ya syarah lalu dari syarah ini kemudian ulama merespon dengan memberikan catatan catatan-catatan misalnya ada uh, al-hasyah hasyah Ya kalau dalam dalam Mazhab misalnya Hasyiah al Bajuri, nah itu eh, apa namanya kecenderungan ulama seperti itu pada masa itu eh, Kemudian ya, perlu kita jelas, perlu Bapak jelaskan juga bahwa memang ulama-ulama terdahulu itu sudah apa ya? Sepertinya sudah tidak ada permasalahan yang, yang belum dibahas, semua sudah semua sudah selesai ya. Semua sudah dicoba dijelaskan hukumnya, maka ulama-ulama uh, pada fase ini merasa, "Ya, berarti kita tidak perlu beristirahat karena semua sudah dibahas, ya, oleh uh, terdahulu kita." Ya, maka mereka kemudian, uh, apa namanya, kecenderungannya seperti itu. Mereka hanya melakukan cara, ya, menjelaskan, mereka kemudian uh, menghimpun, ya, ataupun meringkaskan. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua adalah eh, fanatisme mazhab ya. Jadi eh, memang muncul seperti itu ya. Ada sebagian apa namanya? para eh, ulama itu yang cukup fanatis dengan mazhab mereka. Dan memang kecenderungannya seperti itu ya ketika seseorang itu bermazhab dalam fikih dengan mazhab tertentu ataupun dalam masalah akidah dengan mazhab tertentu, dia cenderung untuk eh, mempertahankan ya, pendapat yang dia ikuti. Nah, misalnya ini Bapak contohkan ya Ada dalam mazhab Hanafi Abu Hasan Al-Qurhi Dia mengatakan Setiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan mazhab kami Maka harus ditakwil Ataupun berstatus mansuh Jadi dia mengatakan oh, Kalau ada Seperti ya Ini seperti uh, Memposisikan pendapat-pendapat uh, Imam mazhab mereka ya Imam mazhab Hanafi Itu lebih Lebih apa namanya Lebih tinggi daripada ayat ataupun hadis Ketika ada yang bertentangan maka mereka kemudian mentakwil Yang ditakwil itu apa? Ayat Al-Qur'an dan hadis. Ataupun dimansuh kalian. Ini memang ada seperti itu ya. Ada apa kecenderungan fanatisme itu ada. Kemudian jabatan selanjutnya faktor yang ketiga adalah jabatan hakim agung. Jadi di Daulah Abbasiyah itu ada memang Kodi al qudat atau hakim agung jabatan hakim agung yang yang itu di apa namanya diberikan kepada ulama ya ya uh, uh, imam apa namanya hakim agung ini ya atau jabatan hakim agung ini memang diberikan kepada uh, apa namanya ulama ya, dari kalangan mazhab tertentu sehingga ini kemudian menjadi mendorong orang untuk uh, terikat dengan mazhab yang di dianut ya ataupun diikuti di, uh, oleh negara kemudian faktor yang keempat itu adalah tertutupnya pintu istihat ataupun ditutup ya ditutupnya pintu istihat nah di pasal ini ya berbeda dengan pasal sebelumnya pasal kemunculan imam mazhab itu ulama itu memang diberikan uh, apa ruang ya untuk berpendapat nah di pasal setelahnya pasal ini ya itu memang muncul ulama-ulama yang oleh sebagian ulama dipandang belum mempunyai kelayakan untuk melakukan istihad ataupun mengeluarkan fatwa-fatwa agama ya. Jadi karena trennya seperti itu ya, karena ada banyak orang yang berfatwa padahal dia belum mencukupi syarat untuk menjadi seorang mujtahid, maka kemudian ulama berpendapat atau apa, menetapkan bahwa sudah tidak ada lagi seorang mujtahid Mutlak atau untuk menjadi seorang muslahin mutlak itu syaratnya seperti ini ya satu dua tiga empat sehingga ini kemudian menutup pintu istihad artinya orang-orang karena dia merasa bahwa dia tidak mempunyai syarat yang 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 apa namanya yang harus terpenuhi tadi maka dia kemudian merasa oh berarti saya harusnya taklit kepada satu mazhab merasa dirinya itu belum layak merasa dirinya nah, tidak mampu untuk melakukan ishlah. Nah, tapi uh, apa ya, ketetapan ini ya ataupun si, uh, keputusan ataupun respon ulama ini dengan mengatakan ataupun dengan menetapkan syarat-syarat uh, yang ketat ya bagi seorang muslim. Ini justru menjadikan fikih itu apa ya, mandek ya atau menjadikan fikih itu jalan di tempat ya. Fikih itu kemudian menjadi kaku. Orang tidak berani mengeluarkan pendapat, orang tidak berani untuk mengeluarkan fatwa. Nah, ini beberapa faktor yang uh, bisa kita simpulkan, ya. Jadi, trennya ataupun ciri khasnya pada fase ini adalah ulama-ulama itu, walaupun ada di antara mereka yang sebetulnya layak untuk melakukan istihad, ya, layak untuk mengeluarkan pendapat uh, secara pribadi uh, menjadi mustahid, uh, fardi. Tapi mereka lebih memilih lebih cenderung untuk terikat dengan satu mazhab karena empat faktor tadi ya. Maka di fase ini ya, e, kita bisa mengatakan bahwa para fukoha, mereka tidak melakukan istihad ataupun istinbat hukum sebagaimana pendahulu mereka. Jadi mereka hanya e, apa, mengumpulkan pandangan-pandangan e, imam mazhab mereka ya, kemudian melakukan tafriul masail. Tafriul masalah itu apa namanya? Me, uh, far fara itu cabang ya, apa uh, Membahas masalah-masalah sampai ke akar-akarnya. Jadi mereka tidak melakukan istihad uh, uh, secara individu ya. Kemudian para ulama pada fase ini mereka um, apa? Mengumpulkan hadis-hadis ataupun asar dan uh, mentarjih. Pendapat serta mengeluarkan patwa terhadap permasalahan yang belum dijelaskan oleh ulama sebelumnya Maka secara ringkas ada tiga hal yang dilakukan oleh Pukoha pada fase ini Yaitu pertama adalah meneliti ataupun mencari ilat hukum Jadi dari pendapat-pendapat Imam Mazhab itu mereka e, mencoba mencari ilat Ilat itu adalah reason ya, ataupun alasan e, Bapak contohkan misalnya e, Kebolehan untuk melakukan me, menjamak sholat ilatnya itu adalah safar ya atau perjalanan maka kemudian uh, apa uh, dari ilat ini kemudian dibangun ya ataupun dijadikan dasar dalam menentukan hukum-hukum uh, yang lain kemudian yang kedua uh, melakukan tarji pendapat ya dalam mazhab. jadi misalnya kalau dalam imam dalam mazhab syafi'i itu ada kolon, ada Imam Syafi'i itu sendiri ada ada dua Qaul ya. Kemudian dalam istilah-istilah uh, mazhab Syafi'i itu ada istilah As-Sahiyya. Kemudian ada al -asoh. as asoh itu yang benar. Kemudian al as yang paling benar. Kemudian ada istilah Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad itu adalah pendapat yang resmi. Pendapat yang resmi dalam mazhab. Kemudian yang ketiga adalah mereka mengembangkan mazhab. Tadi ya. Jadi... Uh, Cenderungan ulama memang pada fase ini adalah mereka mengembangkan mazhab ya. tidak seperti fase sebelumnya selanjutnya fase kedua dari apa bagian yang kedua dari fase ini adalah dimulai dari kejatuhan Baghdad sampai dengan akhir abad ke-13 ya lebih kurang Nah Pasal uh, ini bisa dis disebut sebagai pasal kemunduran ataupun pasal kemandekan fikih, ya. uh, karena memang uh, tadi ya para ulama itu mereka lebih sibuk melakukan takrir, melakukan tahlil dan melakukan istihad dalam masalah-masalah yang memang belum apa namanya di uh, dibahas oleh ulama-ulama sebelum mereka. Uh, uh, salah satu apa ya salah satu uh, dampak ya uh, dari uh, kesendurungan ulama pada fase ini adalah fikih itu kemudian tidak apa ya uh, tidak mampu untuk menjawab tantangan-tantangan manusia ya yang uh, apa namanya uh, menemukan atau selalu menjumpai permasalahan-permasalahan baru di dalam kehidupan mereka nah Kondisinya adalah seperti itu. Uh, selanjutnya mungkin sebagai apa? Sebagai tambahan ya. Uh, pada fase ini ulama-ulama itu memberikan tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan, tingkatan-tingkatan sehingga uh, dari tingkatan-tingkatan ini kemudian memunculkan istilah-istilah uh, yang ya yang, yang dampaknya itu kemudian uh, ulama yang berani melakukan istihaq itu semakin sedikit ya. jadi ulama uh, misalnya ini ya kita contohkan Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi dia me mengelompokkan fukoha Hanafi itu menjadi tujuh, tujuh tingkatan pertama adalah tobaqotul mustahhid dan istihaq dan mutlakon yaitu tingkatan ulama-ulama istihaq yang mutlak mutlak ini dia mempunyai kemampuan ya atau kapabilitas untuk uh, melakukan istihat ya uh, tanpa terikat dengan imam mazhab manapun kemudian ada tabaqatul mujtahidin mujtahidin fil mazhab. ini tingkatan yang agak lebih rendah yaitu para mujtahidin tapi terikat dengan mazhab ya. kemudian yang ketiga tabaqatul mujtahidin fil masailat fil masailat dalam Hokmon pihak sahibil mazhabi itu tingkatan para mujtahidin yang e, mereka mempunyai kemampuan melakukan istihad terhadap masalah-masalah yang memang belum ada kejelasan hukumnya dari imam-imam e, mazhab sebelumnya jadi semakin ke bawah semakin e, mengecil ya itu terakhir tingkatan terakhir itu adalah toba qatul muqallidin ya, toba qatul muqallidin tingkatan yang terakhir itu adalah orang-orang muqallid ya orang-orang awam yang uh, tidak mampu melakukan istihaq, tidak mampu memilih pendapat ya antara yang kuat dan yang lebih kuat ataupun tidak mampu melakukan tahrij ataupun tarji pendapat-pendapat dalam Mazhab. Ya. Jadi uh, apa ya adanya tingkatan-tingkatan ini kemudian ya tadi menyebabkan orang kemudian menilai oh, saya tidak, saya ini masuk kelompok mukallidin, kelompok orang yang mukallid, orang yang awam, sehingga kemudian ya tadi mereka kemudian tidak mau ataupun tidak berani untuk uh, melakukan uh, istihad untuk uh, mencoba menyimpulkan hukum dari uh, teksnya langsung ya, yaitu dari uh, ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi saw. Jadi Uh, situasinya seperti itu ya Walaupun di satu sisi kita uh, apa, uh, Walaupun di satu sisi ada ulama yang memandang ini sebagai uh, Bukan sebagai satu kemunduran ya Bukan satu kemunduran artinya uh, Keterikatan ulama dengan mazhab ya Mazhab tertentu ya, Itu adalah satu hal yang yang murni ya Satu hal yang apa, normal ya normal biasa saja sebagaimana karena memang pendapat-pendapat dalam fikih itu ya tadi sudah dijelaskan ya ses, apa, secara menyeluruh oleh ulama-ulama mazhab fikih sehingga kemudian dalam aspek apapun ya dalam aspek ibadat dalam aspek muamalat dan lain sebagainya itu kemudian tidak mungkin terlepas dari pendapat-pendapat uh, imam mazhab sehingga kalaupun ya kita kemudian mengikuti satu uh, pendapat dalam satu masalah, misalnya ini kita contohkan ya, ini kita uh, mendekati akhir Ramadan ini ada kewajiban zakat fitri, zakat fitrah ya. Nah zakat fitrah ini apakah boleh, apakah harus dengan uh, makanan pokok ya di suatu negeri itu atau boleh dengan digantikan dengan uang? Nah, ini ketik kalau kita misalnya mengatakan harus dengan makanan pokok ya di suatu tempat di di tempat orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu kemudian ini ini pendapat siapa nah maksudnya pasti ada pendapat ulama ulama sebelumnya kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan nah ini juga adalah sudah dinyatakan oleh ulama ulama sebelumnya sehingga memang apapun pandangan dalam fikih yang kita ikuti kita tidak mungkin berlepas ataupun uh, mengatakan untuk bahwa kita itu tidak mengikuti mazhab manapun, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan fase fase seperti ini sebagai fase kemunduran, ada juga yang mengatakan sebagai sesuatu yang normal. Ya, kenapa ulama-ulama itu lebih cenderung mengembangkan mazhab fikih mereka daripada menjadi musahin mutak? Karena memang semua permasalahan ya dalam fikih dalam dalam fikih itu sudah dibahas. Sudah dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Ala kulihal intinya adalah uh, bisa kita katakan, ya, bahwa uh, apa ya, uh, stat uh, uh, kualitas, ya, kualitas keilmuan, kemampuan keilmuan, keilmuan itu memang uh, apa namanya, dari generasi ke generasi, memang trennya menurun, ya, trennya menurun. Jadi, dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat kepada tabi'in itu tidak dia tidak tidak apa ya tidak uh, tidak menjadi lebih tinggi ya kualitasnya ya, karena memang setiap zaman itu apa ya mempunyai tingkatan ya Rasulullah sendiri itu mengatakan khairul kurun karni sumalal sebaik-baik masa itu adalah Masaku kata Rasulullah ini dalam segala hal ya dalam keilmuan dalam Praktik keagamaan dan seterusnya jadi apapun itu ya baik kita mengatakan ini sebagai kemunduran ataupun tidak yang jelas fikih itu kondisinya ataupun kemajuannya ataupun pasang surutnya itu memang tidak mungkin terlepas dari kondisi politik kondisi di mana para ulama hidup pada masa pada masa tersebut termasuk sekarang ya kalau kita mengatakan fikih ini Apakah bagaimana fikih pada masa sekarang ya, Tidak 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 bisa juga terlepas dari bagaimana Situasi kita sekarang uh, Ini uh, Materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini Sebetulnya ada lagi Satu materi ya Tapi nanti akan Bapak sampaikan dan uh, Mungkin besok atau kapan ya Sekian Wallahu alam biswab Terima kasih uh, untuk tugasnya. Untuk tugasnya ya uh, coba kalian apa ya? Simpulkan ya dalam satu paragraf uh, gambarannya bagaimana Fiki pada fase ini. Ya, pada fase kelima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.